0: Hora 25 Asturias. Nacho Poncela. Última Vuelta Informativa Asturias en este primer día de febrero en el que el gobierno asturiano y la Jefatura Provincial de Tráfico han anunciado nuevas medidas para aumentar la seguridad viaria en el corredor del Nalón, donde ayer morían dos personas. Alejandro Calvo es consejero de Fomento. Esta reducción de la velocidad se acompañe con elementos de seguridad que eh, separen las dos vías, las dos calzadas lo que obligará a ampliar o a desplazar los arcenes y a colocar medianas en aquellas zonas que lo requieran, instalación, todo tipo de señalización horizontal, vertical, muy luminosa, que permita mejorar la seguridad. El presidente del PP asturiano, Álvaro Keipo va más allá y defiende el desdoblamiento del corredor. Ese desdoble de la calzada, el Partido Popular está a favor de que esto se desarrolle, es cierto que en estos últimos presupuestos va una pequeña partida que nos parece absolutamente insuficiente, porque no vamos allá a hacer unos estudios, y esto hace mucho ya que está estudiado, y hace mucho que se conoce, y la obra se sabe lo que se tiene que hacer. Además, hoy, por primera vez desde 2018, la Consejería de Transición Ecológica ha elevado a nivel 2, es decir, alerta, el protocolo de contaminación del aire en Oviedo, después de... Tres días en los que se han superado los límites legales de partículas menores de 10 micras en la estación del Palacio de los Deportes. Por su parte, en Gijón, el nivel sigue en 1, en aviso... Algo que ha llegado también a Avilés, porque se han detectado mediciones superiores a los límites legales en la plaza de la guitarra. En el caso de Gijón, los puntos más conflictivos son las avenidas de la Constitución y de Argentina. Por otro lado, las tres organizaciones agrarias asturianas con implantación nacional, la Saja, Coag y UCA se suman a las movilizaciones en contra de la política agraria comunitaria y harán públicas sus movilizaciones en los próximos días por motivos que explican Ramón Artime, secretario general de Asaja la máxima responsable de COAG en Asturias, Mercedes Cruzado y José Ramón García Pachón de la Unión de Campesinos Asturianos Yo no sé cómo se puede intentar que digitalicemos el campo cuando no tenemos cobertura todos estos requisitos vemos que están dirigidos a aburrirnos, a complicarnos la vida, a ponernos palos en las ruedas y que vienen dictados desde Bruselas. Yo creo que ahí vamos a tener que empezar a pensar en eso también, en, incluso en las manifestaciones que hagamos, pues aquí nosotros también sabemos abrir las cubas y a tirar la leche que viene de Francia. Y al conflicto en educación, que podría llegar a una huelga general, se suma la decisión de cómo regular los móviles en las aulas. El presidente de la Junta de Personal Docente, Jorge Espina, pregunta que por qué no se ha consultado antes a los profesores y pide explicaciones. Pues los profesores estamos a la expensas de que alguien nos notifique cómo se lleva a cabo esa autorización de su uso de su uso pedagógico en los centros, quién eh, deposita los móviles, cómo se hace, en fin, un protocolo. Primera visita del ministro de Derechos Sociales Pablo Bustindui a Asturias, se compromete a elevar al 50% la financiación del Estado para aplicar la ley de dependencia, ahora mismo está en un 30 y además que en 2026 estaría en marcha el primer centro especializado en atención a enfermos de ELA de España que se ubicará en el antiguo Centro Materno Infantil de Oviedo. Asturias se, se coloca así a la vanguardia de la política social. Esto forma parte, de, como decía, de ese cambio de modelo de cuidados que apuesta por una escala humana, que apuesta por modelos de convivencia para los pacientes eh, y por tanto se aleja del modelo institucional de macroresidencias y, y busca generar las condiciones más parecidas a un hogar. Y un apunte más, el gobierno del Principado va a establecer una alianza conjunta con UGT y comisiones obreras para desarrollar los objetivos políticos de la Viceconsejería de Derechos Ciudadanos en ámbitos como la participación ciudadana, la memoria democrática, el consumo, la juventud, la transferencia, la diversidad sexual o la Agenda 2030. Nos queda tiempo ya para contarles cómo va a venir climatológicamente o meteorológicamente el viernes 2 de febrero. Comenzaremos un día muy similar al de hoy, con intervalos de nubes bajas y brumas y nieblas, sobre todo en la costa, asociadas al principio y al final del día. A lo largo de la jornada veremos los cielos prácticamente despejados y las temperaturas tienden a subir. En las principales ciudades oscilarán entre los 8 grados, 9 dependiendo si es el interior o la costa, y las máximas que rondarán los 15, 16 e incluso 17. Pasen buena noche, seguimos informándoles en la SER, les dejamos ya con los deportes.